0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, sejam bem-vindos. Meio de semana, quarta-feira, por aqui a Análise dos Fatos, noticiário que reúne as notícias mais importantes do dia no meio do seu dia. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. A análise dos Fatos fica disponível logo em seguida da transmissão ao vivo nas plataformas de podcast. Não deixem de passar por lá. Se perderam algum episódio, ouçam, compartilhem os links com familiares e amigos. E vamos com tudo que a quarta-feira está pegando fogo.
1: É isso. Vamos aos destaques deste 9 de agosto. A Polícia Federal prende ex-diretor da Polícia Rodoviária por suspeita de interferência nas eleições. A Operação investiga bloqueios em estradas no segundo turno para atrapalhar eleitores de Lula.
2: Rússia muda a história em novos livros didáticos sobre guerra contra a Ucrânia.
1: E ainda, na metrópole dos contrastes, surge prédio do Minha Casa Minha Vida ao lado de Shopping de Luxo. O que acontece no Brasil e no mundo.
0: Análise dos fatos.
1: Silvinei Vasquez ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, é preso por suposta interferência no segundo turno das eleições. Quem conta mais é a Pepito Ortega. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. A Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, no bojo de uma operação que apura suposta interferência nas eleições de 2022. O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro foi capturado em Florianópolis e deve ser transferido para Brasília. Ele é o alvo principal da Operação Constituição Cidadã, que ainda vasculha 10 endereços em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte. As ordens foram todas expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ofensiva tem apoio da Corregedoria-Geral da PRF, que determinou que 47 agentes da corporação prestassem depoimento sobre o caso. De acordo com a PF, a Operação Constituição Cidadã investiga o suposto uso da máquina pública para interferir no segundo turno do pleito do ano passado, com um direcionamento de recursos por parte de integrantes da PRF para dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro de 2022. São investigados crimes de prevaricação e violência política previstos no Código Penal, Além disso, a ofensiva mira delitos descritos no Código Eleitoral, entre eles impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Alvo principal da operação de hoje, Silvinei assumiu a chefia da PRF em abril de 2021. Ele se aposentou da corporação em dezembro do ano passado, aos 47 anos, e no apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro, no meio de uma série de investigações sobre sua atuação em meio às eleições. Às vésperas do pleito, ele chegou a usar sua conta no Instagram para pedir voto ao então em presidente Jair Bolsonaro. Depois, logo nas primeiras horas do segundo turno, ele foi instado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, a explicar os relatos de operações no Nordeste sob a alegação de combate ao transporte irregular de eleitores. Na ocasião, Alexandre ainda proibiu operações da corporação relacionadas ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores, inclusive sob pena de responsabilização de Silvinei. O então diretor da PRF foi até a sede do TSE após ser intimado. Lá afirmou ter determinado a suspensão de todas as operações e alegou que as ações eram realizadas com base no Código de Trânsito.
2: Está aí Silvinei Vasques que se fez de sonso no seu depoimento à CPMI do 8 de janeiro. Aliás, a relatora Eliziane Gama... Está aí é, querendo que ele volte depois das novas provas coletadas pela Polícia Federal que ainda não apareceram em todos os detalhes. Elas estão sendo ventiladas pela imprensa, mas é preciso aguardar. É, o ex-diretor da PRF alegou que não tinha nenhuma relação íntima com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediu para tirar fotos com ele porque outros presidentes não deixavam, que o cargo nunca foi usado em benefício de qualquer um dos dois, justificou a postagem bolsonarista que fez na rede social, apagada depois de críticas da imprensa, segundo ele afirmando que é normal na PRF os policiais terem um candidato, porque ele chegou a dizer vote 22, Bolsonaro presidente tentou-se descolar de todas as suspeitas de que a, a corporação tenha tentado dificultar no Nordeste a chegada dos eleitores do Lula às urnas. É, e ele tinha alegado que quem escolheu os locais da operação foram chefes de delegacias ou chefes dos serviços de operações. É, e quando foi questionado sobre a, re, a reunião, que tinha sido realizado na sede da PRF dias antes do segundo turno, ele declarou que os superintendentes foram proibidos de entrar com celulares e gravadores, porque isso é praxe. Quer dizer, é, tudo parece é, uma conspiração. Tudo parece, inclusive os números. Quando a gente vê ali, você tem muito mais operações no Nordeste, você tem um aumento é, imenso em relação às operações é, no primeiro turno. É, portanto um aumento é, no, na, das operações no dia do segundo turno então é, fica muito é, claro que houve ali é, algum tipo de tentativa, agora é, o que eu me pergunto e questiono nesse momento em que a gente não tem ainda todo o detalhamento, é e se houvesse uma denúncia é, de corrupção, de lavagem de dinheiro e que fosse exatamente assim como tantas outras que já tivemos quer dizer, tudo faz parecer que aquilo aconteceu com esse objetivo mas a ah, não tem a prova cabal, quer dizer, cadê a gravação, o vídeo de uma ordem específica é, do Silvineio? Cadê a gravação, o vídeo do acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, efetivamente roubando, etc? Então, assim, eu acompanho com muita curiosidade... Esse caso do Silvinei, porque a sensação que eu tenho é que, é, em relação a essas tentativas meio golpistas e tal, parece que a gente está voltando à teoria do domínio do fato, está voltando àquilo que chegou a ser usado na época do Mensalão e que é um instrumento é, legítimo, só que, que foi completamente abandonado na hora de blindar toda a classe política acusada de envolvimento em esquemas de suborno. Então eu quero ver, é, porque assim, para mim está muito claro que o, o Silvinei atuou é, nesse sentido, é, mas tem uma prova cabal é, disso? Ou você tem indícios que formam um conjunto da obra? E aliás... O conjunto da obra das ações dele é muito claro porque tem a postagem é, você tem é, uma, uma série de outros elementos, de outros casos em que ele está envolvido e que obviamente acabam é, pesando contra ele. É, ele já é, é uma figura que os membros da PRF não querem andar por perto, né? não querem é, sentar ali perto dele. Fora que ele tem um histórico de agressão de frentista de posto de gasolina, né? e que ele, no depoimento da CPMI, chamou de arrogante. Quer dizer, ele praticamente culpou a vítima é, por aquilo que aconteceu em relação a ele. Ele foi aliviado ali no processo, me parece que houve uma prescrição, algo nesse sentido. Então, assim, é uma figura tóxica, é uma figura... É, bruta, é, é um bolsonarista que estava ali buscando maneiras é, de fazer com que o Bolsonaro permanecesse no poder, porque, aparentemente, é, ele via nisso é, um horizonte de poder também para ele próprio, como muitos oportunistas é, pensam e agem durante o governo de um líder político com o qual tem alguma proximidade ou que podem bajular. Então, vamos aguardar aí os desdobramentos dessas investigações, mas é tudo, evidentemente, muito asqueroso.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Na cúpula da Amazônia, o presidente Lula se reúne com o presidente da próxima COP e com os signatários da declaração de Belém, da capital paraense, sede do evento, fala enviado especial do cidadão, Paula Ferreira.
4: Boa tarde para os ouvintes da Rádio Adorado. Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe não só os chefes de Estado dos países amazônicos, mas também líderes de países que têm florestas tropicais. É o caso da República do Congo, a República Democrática do Congo. A intenção do presidente Lula é acordar metas comuns com esses países para que possam chegar à COP com um discurso unificado. A ideia é que os países em desenvolvimento que tem florestas, possam ter mais força para negociar na Cúpula do Clima, que esse ano acontece em Dubai. Na manhã dessa quarta-feira, o presidente Lula se reuniu também com o presidente da COP, que acontece no Emirados Árabes, para tratar da conferência. O presidente da COP, o Sultan Al-Jaber, chegou a Belém no início da semana para participar dos eventos da Cúpula da Amazônia. No primeiro dia da Cúpula, os países assinaram a Declaração de Belém, que contém as principais diretrizes das nações amazônicas para a preservação da floresta nos próximos anos. A declaração desapontou um pouco ambientalistas que esperavam metas mais claras, tanto em relação à redução do desmatamento, como também em relação à restrição de exploração de petróleo na floresta, o que acabou não entrando no texto. A declaração ela trouxe perspectivas mais amplas, né, como o fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a proteção dos povos indígenas e o foco em reduzir o desmatamento, mas sem fixar metas específicas para cada país. O texto também trouxe perspectivas relacionadas à segurança pública, no sentido de ampliar a cooperação entre os países amazônicos em relação ao combate à criminalidade na região.
1: Obrigada, Paula. Aliás, deve estar ventando lá em Belém, né? Mais cedo, em meio às divergências no governo sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou de injustas as críticas de que o Ibama teria uma postura política e ideológica. Em entrevista à EBC, na Cúpula da Amazônia, a, a ministra disse que os estudos do órgão são técnicos e devem ser respeitados. Marina garantiu que a autarquia analisará com toda a isenção o senso de responsabilidade e a revisão de uma decisão em que negou a concessão da licença Petrobras na chamada margem equatorial. Segundo ela, a negativa reflete o fato de que a região demanda um conteúdo e um cuidado adicional por ser um foco importante de biodiversidade.
2: Bom, começando pelo fim, a Marina Silva defende o, o Ibama em relação a, a críticas que ela considera injustas, etc. Mas já parece propensa a aceitar a revisão, porque tem toda uma articulação política comandada aí pelo Lula, evidentemente, é, e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, junto à AGU, com, cujo advogado-geral da União é o, o, o Messias, né, é, que era chamado de Messias, é, para é, é, dispensar a necessidade de um estudo de caráter estratégico, tudo aquilo que eu falei ontem aqui no Análise dos fatos. Então a Marina já parece defender, não, vai ser tudo feito com muita responsabilidade, quer dizer, a decisão do irmão tem que ser respeitada, mas a gente está vendo aqui um jeitinho, é, alegadamente técnico, de rever essa decisão e tal, quer dizer, pode haver uma articulação aí, é, para jogar fora o parecer anterior. Agora, tudo que eu falei ontem aqui no análise dos fatos antecipou as notícias que vieram no fim do dia e que foram complementadas agora pela repórter Paula Ferrer. É, eu estava falando que era muito discurso, que era muita bravata, que faltava medida prática e falava dos problemas que estão acontecendo, inclusive em relação a esse, que é o debate sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que é a situação do povo Yanomami, cu, é, cujo líder está é, chamando Lula de devagar, dizendo que não está é, combatendo o garimpo, que é, ainda tem um monte de problemas naquela região. E qual não foi minha surpresa, senhoras e senhores, que no final do dia, o texto final da cúpula da Amazônia frustrou a expectativa de uma meta regional para combater o desmatamento, embora cite quatro vezes que é preciso evitar o chamado ponto de não retorno da floresta. Quer dizer, é, você não tem a definição de medidas práticas, nem um calendário de ações para evitar o desmate, para é, proteger, é, de uma maneira geral, o meio ambiente. Então, você tem um monte de especialistas já é, criticando o texto. Ah, o, o próprio é, Observatório do Clima, né, que é uma dessas é, entidades... Está é, dizendo que o texto repete a assina de outras declarações multilaterais e nivela compromissos por baixo, ao fazê-lo num contexto de emergência climática, falha com a floresta e o planeta. Pois é, pessoal, porque é só bravata, é só declaração, é discurso, é pose, é simbologia, é para fazer corte, para mostrar nas redes sociais, é o contraste, porque nós temos muita preocupação. A esquerda tem isso, de uma maneira geral, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, uma necessidade muito grande de afetar preocupação. E as, muitas pessoas jovens, elas são muito... É, como, elas ficam muito comovidas com a afetação de preocupação. Quando você vai adquirindo mais experiência, você fala assim, mas e aí, a medida? E qual é o resultado prático? Você para é, é, de dar ouvidos é, apenas a discursos e você faz o contraste com as ações. É isso que é, é, se espera de pessoas que vão ficando mais cultas, mais maduras, mais é, cientes de que a realidade é mais complexa do que pode ser sintetizado num discurso. É, então o Lula agora tá, vai se reunir com o presidente da próxima edição da COP, e eu falei que essa cúpula era uma preparação, uma prévia dessa COP, para tentar estabelecer metas, etc., que ele não conseguiu nesse encontro com os líderes aqui é, de Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suri, Suriname e Venezuela. Quer dizer, é mais discurso, é mais promessa, sem conteúdo, sem substância.
0: Análise dos fatos
1: Bom, e a gente fala também sobre São Paulo, uma incorporadora que lança o Minha Casa Minha Vida ao lado de um shopping de luxo aqui em Cidade de Jardim. O Circe Bonatelli, repórter do Broadcast, traz a
5: informação. Um novo projeto imobiliário vai surgir perto do shopping de luxo Cidade Jardim, mas curiosamente ele não vai ter nada de luxo. Pelo contrário, será um condomínio do Minha Casa Minha Vida, voltado para famílias que ganham até 3 salários mínimos por mês. O projeto é da incorporadora Sindona, a empresa se especializou em moradias populares com itens típicos de condomínio para as pessoas de classe média que podem pagar um pouco mais como academia, terraço, piscina com borda infinita e até quadra de beach tennis. Desta vez, o maior diferencial veio da localização, já que estamos falando de uma área nobre da cidade. Perto dali, tem apartamentos de 450 metros quadrados sendo vendidos a 20 milhões de reais. Já as unidades deste condomínio do Minha Casa Minha Vida, tem até 54 metros quadrados, com preço médio de 287 mil. Eu conversei com o dono da companhia, Bruno Sindona, para explicar como foi possível viabilizar um projeto popular em uma área tão nobre. E o empresário explicou que isso foi possível graças ao Plano Diretor de 2014, que abriu caminho para que essa área fosse classificada como uma Zona de Habitação de Interesse Social HIS. Com isso, é possível construir mais metros quadrados no terreno, adensando a sua ocupação. Até então, o terreno pertencia a outra empresa que faria ali só 10 casas, de alto padrão, claro, como as outras mansões da vizinhança. Agora serão 369 apartamentos no lugar. Segundo o empresário, será a chance para que pessoas de baixa renda tenham acesso a todos os benefícios de uma área nobre, como rede de transporte de qualidade, hospitais e escolas, por exemplo. O dono da empresa, Bruno Sindona, recebeu o convite do governo para integrar o Conselhão do Lula. Lá ele vai apresentar esse projeto e outras propostas para o mercado imobiliário.
2: É, provavelmente a imagem vai produzir um contraste. É, obviamente se você tem uma construção da qual é, o governo faz parte minha casa, minha vida, é, provavelmente você não vai ter também é, tanta precariedade quanto a gente vê em favelas porque geralmente quando há é, construção de empreendimentos ricos, próximos é, de moradias de baixa renda, é, você tem uma foto que é explorada para é, ilustrar a desigualdade social no Brasil. Agora, as raízes dessa desigualdade, elas são muito mais profundas é, do que simplesmente uma culpa é, dos moradores de empreendimentos de grande estrutura, é, em relação àqueles que não têm acesso a esse tipo é, de moradia. Você tem problemas profundos na economia do país, na própria política do país, você tem é, toda uma, uma cultura assistencialista e não de criação de mercado, de emprego, de trabalho, é, para as pra pessoas de baixa renda, é, então assim, é, é uma imagem é, que gera discurso político, é, o que precisa ser combatido, evidentemente, não é o pobre, é a pobreza, você precisa criar oportunidades para que essas pessoas possam ter empregos e possam ter ascensão social. Então, se você tem um projeto que permite que essas pessoas tenham acesso a trabalhos de uma maneira mais próxima da, da sua casa, é, a, a uma estrutura que permita que tenham maior qualidade de vida, eventualmente elas terão mais chances de prosperar do que determinadas pessoas que habitam em regiões pobres, longe é, dos grandes centros urbanos, sem esse acesso, sem essa estrutura, e ainda tem que enfrentar a criminalidade em transporte público, etc. Então, vamos a, vamos aguardar para ver é, quais serão os resultados desse empreendimento e quais, ser, quais serão os métodos utilizados para construir.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui com a Análise dos Fatos, para falar sobre os estudantes da Rússia, que terão um novo livro de história quando voltarem às aulas em 1 de setembro. A grade curricular da disciplina foi alterada para incluir e defender a guerra na Ucrânia, chamada pelo Kremlin de Operação Militar Especial. Nos capítulos sobre a guerra, o livro fala de um nazismo ucraniano, que seria caracterizado pela violência cultural e linguística de uma minoria contra a maioria. Uma clara repetição do discurso do presidente Vladimir Putin, que alega ter invadido o país vizinho para libertar os russos étnicos que vivem no leste da Ucrânia. O livro, dividido em quatro volumes, é parte de uma mudança no currículo do ensino médio das escolas, com a integração de duas disciplinas, História e História da Rússia. Na décima série, o sino será focado principalmente na Grande Guerra Patriótica, que é como os russos chamam a luta contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra. A reforma na grade da disciplina foi apresentada pelo Ministério da Educação, numa entrevista coletiva detalhada pelas agências estatais da Rússia. O objetivo é mostrar para os alunos como a Rússia influenciou o mundo. A expectativa do ministério é que o livro seja atualizado depois da guerra. O livro foi preparado o mais rápido possível, segundo o próprio governo, e ficou pronto em apenas cinco meses. Entre os autores está o assessor da presidência, Vladimir Medinsky, que foi um dos representantes de Moscou na fracassada tentativa de negociação com a Ucrânia no passado.
2: Olha, na sexta-feira dia 11, vai completar um mês da morte de Milan Kundera. É um dos maiores escritores contemporâneos, morreu dia 11 de julho de 2023, mês passado, é, e eu escrevi um artigo no Estadão sobre um dos livros dele, também fiz comentários a respeito de outro, é, o meu artigo se chama O Verdadeiro Massacre da Cultura, e ele começa com uma frase que está lá é, no livro do Riso e do Esquecimento. A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. E o Milan Kundera é um autor tcheco é, e ele viveu na Tchecoslováquia sob ocupação soviética, até perdeu o emprego como professor e se exilar em Paris, onde escreveu boa parte da sua obra sobre, é, que sobre não, porque ele era um grande romancista e tratava tudo sobre a perspectiva humana, mas que incluía ali os insights sobre, sobre regimes autoritários. É, então, ele diz ali em determinado momento, né, um dos personagens, que a Constituição, por exemplo, garante a liberdade de palavra, mas as leis punem tudo o que pode ser qualificado de atentado à segurança do Estado. E nunca se sabe quando o Estado vai começar a gritar que essa palavra ou aquela atentam contra a sua segurança. Quer dizer, isso é atualíssimo. Isso foi escrito em 1978, mas é exatamente a Rússia, é, como a Rússia de Vladimir Putin está agindo durante a guerra contra a Ucrânia. É, acusando qualquer pessoa que tenha uma crítica a respeito da invasão ou que trate é, simplesmente como invasão, que já tem um conteúdo crítico, é de traição. É, foi isso que fez, por exemplo, é, contra o, o, a, a, que a Rússia fez, com um o tribunal russo fez, contra o jornalista Vladimir Karamursa, condenado em 17 de abril a uma pena de 25 anos em prisão de alta segurança, sob acusação de traição. Também escrevi a respeito no artigo A Recusa da Prisão Mental. Se procurar é, com o meu nick ali no Twitter, vocês encontram tudo isso em detalhes. É, o caso do Yevgeny Reusman também, é, que foi acusado de desacreditar o exército russo no contexto da guerra na Ucrânia. Falou que era inocente, etc. Acabou sendo multado ali em torno de R$ 17.500, uma quantia equivalente, que foi visto até como uma... Uma, uma punição branda, leve, porque a repercussão estava muito grande, talvez, e eles tenham é, segurado um pouquinho essa, é, esse nível de repressão, mas há vários outros casos. Então, é muito difícil mesmo a situação na Rússia e eles tentam alterar a história, falsificando a realidade para produzir ali uma bolha é, de pessoas é, que venerem Vladimir Putin é, por aquilo que ele não está fazendo. Né? É como se ele fosse um um, um mito e não é um tirano expansionista
0: e imperialista. Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E o Palmeiras defende consistência na Libertadores diante do Atlético Mineiro para ir às quartas de final. Quem conta mais é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, quero falar desse jogaço hoje à noite, 21h30, no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogo que vale passagem para as quartas de final da Libertadores da América. O Palmeiras tem a vantagem do empate porque ganhou lá em Minas do time do Filipão por 1x0. Então joga em casa, diante da sua torcida, lotação máxima no Allianz. Pelo empate, mas é um time complicado que o Palmeiras vai enfrentar. O Atlético estava mal das pernas, não ganhava com o Filipão. Fazia 10 jogos, mas ganhou no fim de semana de 2 a 0 do São Paulo, num jogo bom no Murumbi, com gols de Hulk Pavon. Primeira vitória de Filipão no comando da equipe, e agora esse Atlético ganha confiança para essa disposição. Filipão falou o tempo todo que o jogo é bom e que o time tem condições de ganhar do Palmeiras. Palmeiras, o seu time do coração também, né? Ele nunca escondeu que o Palmeiras é o time do coração do treinador. O Abel Ferreira sabe da importância da partida. O Palmeiras ficou fora da Copa do Brasil. O Palmeiras tem na Libertadores a sua maior aposta na temporada. Então precisa se classificar, precisa eliminar o galo dentro da sua casa. E o Palmeiras está longe do líder, o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Então uma eliminação para o Palmeiras hoje à noite em sua casa é um problemaço para a Bel Ferreira, sua comissão técnica e para o clube de modo geral perde prestígio, perde dinheiro e vai ter que focar somente no campeonato brasileiro, numa corrida aí de recuperação atrás do líder Botafogo. Então é muito importante essa partida para o Palmeiras, para o time do Abel Ferreira. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: O que esperar das quartas de final da Copa do Mundo Feminina em 2023? De Camberra, na Austrália, o Fernando Valeca de Barros conta mais.
7: Caros ouvintes da Rádio Dourado, já estão definidas quem são as oito equipes que brigarão pelo título da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 e também quem já ficou de fora. Todas as três seleções africanas que tinham alcançado as oitavas de final, Nigéria, Marrocos e África do Sul, já foram eliminadas. Assim como caiu fora a seleção dos Estados Unidos, que perdeu nos pênaltis para o bom time da Suécia e não brigará mais pelo tricampeonato mundial no futebol feminino. Mas não dá para dizer que os suecas ou japonesas e holandesas ou espanholas, que fazem os dois confrontos que indicarão os dois semifinalistas do lado neozelandês do mar da Tasmânia, sejam exatamente quatro surpresas. Mas isso é diferente nos jogos das quartas de final que acontecerão nas australianas Brisbane e Sydney. No jogo que acontece dia 11 de agosto na capital australiana, tanto França como a Austrália, que joga em casa, são consideradas seleções fortes. Mas nenhuma delas jamais chegou a uma fase semifinal nas edições anteriores do Mundial Feminino da FIFA. Ok, na outra partida, que será em Brisbane, a Inglaterra sempre foi uma das cortadas para estar entre as quatro melhores do planeta. O que ninguém imaginava era o tamanho do sufoco que as campeões da Europa levariam da Nigéria. As africanas só largaram mão de brigar pela vaga quando erraram duas cobranças seguidas na disputa de pênus. Mais surpreendente ainda é a trajetória da Colômbia, que será adversária das inglesas. O segredo? Uma nova geração de jovens jogadores que até pouco tempo jogavam na categoria sub-17. Olha, eu só quero comentar que a Libertadores
2: é muito gostosa de acompanhar. Eu assisti ontem, trocando de canal, aos dois jogos que foram para pênaltis. O Atlético Paranaense, que acabou ganhando, mas perdeu nos pênaltis para o Bolívar. E o Internacional, que ganhou e, e bateu o River Plate nos pênaltis. Eu vou acompanhar todos os jogos, porque é muito gostoso acompanhar o futebol em, em torneios eliminatórios. É isso.
1: Muito bem, e assim a gente vai encerrando mais uma análise dos fatos por aqui, com produção, edição e coordenação de Lays Gotardo.
2: Trabalhos técnicos, Moacir Biasi, comandamento de som, é de Carlos Amaral. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Tchau.
1: Tchau.